0: Footcast, el espacio del
1: fútbol centroamericano ¿Qué tal amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano? Estamos en el episodio 9. Hoy es martes 31 de octubre, estamos grabando esta ocasión, el episodio donde hablaremos de las ligas de Centroamérica, algunas de ellas muy ajustadas, muy apretadas, están llegando a sus juegos finales en la fase inicial de cada uno de los torneos, hablaremos también del tema de fondo, la liga con CACAF que llegó a su final. Se jugó el partido de vuelta en el Estadio Nacional de Costa Rica. Ya veremos resultados, veremos los detalles, la premiación de los principales jugadores, el portero, el equipo ideal y demás detalles de la CONCACAF League. Y hablaremos de las selecciones nacionales en preparación tanto al repechaje en el caso hondureño como en preparación a la Copa del Mundo. Como en el caso de Panamá y Costa Rica que enfrentan juegos de fogueo en el mes de noviembre. Bienvenidos a Footcast. En esta ocasión contaremos con la participación de Jonathan Corrales, al que pueden seguir en Twitter en arroba Tacodejara. Mi nombre es José Gregorio Soro, me pueden seguir en arroba Jaguar de P. Y bueno, estaremos en los próximos minutos conversando sobre el acontecer futbolístico regional. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Pueden seguir nuestra página en Facebook en FootcastCR y pueden buscarnos en la web en Footcast. Muy bien, Jonathan, bienvenido. Y esta es una semana bastante cargada de información para este podcast.
0: Hola, hola, Zoro, y hola a todos nuestros oyentes. Este, bueno, un placer realmente estar con, con ustedes el día de hoy. Nuevamente la, ya el, la novena edición de nuestro podcast. Y uno que, bueno, cada vez siento que, no sé si le pasa lo mismo, pero cada vez hay más información cada vez se va poniendo más interesante porque ya los campeonatos empiezan a entrar ya en la recta final de los torneos en busca de los campeones y también por supuesto algo que nos tiene bastante ocupados los últimos días es el tema del repechaje al mundial en donde ya eh, los equipos están jugando la última carta para estar presente en el la máxima competición internacional del próximo año. Así que bueno, espero que les guste este este episodio y esperamos este pues que sea del agrado de para todos
1: Footcast, el
0: espacio del fútbol centroamericano.
1: En la Liga Nacional de Guatemala, el Deportivo Malacateco derrotó 4 goles por 0 al Marquense en el derby del departamento de San Marcos. 4-0 el Malacateco al Marquense que le envía a la última posición. Por su parte, el Suchitepeques empató a 2 con el Comunicaciones. El Municipal perdió como local en el estadio El Trébol 0-1 contra el equipo del Petapa. La anotación no era para menos de Yanderson Pereira, el goleador de la Liga Nacional en Guatemala. El Sanarate cayó derrotado 0 por 2 ante el Antigua Guatemala FC. El Siquinalá empató a 1 con el Guastatoya. Y en el duelo de la jornada, el Chelajú Mario Camposeco ganó. 1 por 0 frente al Cobán Imperial, situación que le permite permanecer en la primerísima posición. El equipo de Quetzaltenango con 31 puntos, el Antigua se mantiene de segundo con 30 puntos. El Petapa, tras la victoria ante el Municipal, logra llegar al tercer puesto. Brinca un puesto y llega a los 28 puntos. El Guastatoya, de igual forma, logra llegar a 26 tras su empate en esta jornada 17 de la Liga Nacional, el Comunicaciones llega a 26 puntos también con el empate y logra el quinto puesto y el Cobán Imperial en la derrota frente al Chelaju cae tres lugares, se posiciona en el sexto lugar y se mantiene con 26 puntos, ese es el último puesto de la zona de clasificación, le sigue el municipal en el séptimo puesto con 24 ya fuera de puestos de calificación, a falta de cinco jornadas, el municipal se encuentra eliminado para la segunda ronda del torneo en Guatemala. Vamos a ver qué sucede en estas siguientes cinco y definitivas jornadas de la Liga Nacional en Guatemala, en donde Yanderson Pereira es el máximo goleador con 12 anotaciones. César Morales del Chalajú, Mario Camposeco con 8. E Isaac Acuña del Sanarate FC con 7. Cierran la tabla de los principales goleadores en el fútbol de Guatemala.
0: Presentaron resultados muy interesantes con dos clásicos del fútbol catracho. Primero, la Real Sociedad cayó derrotado en casa 0-2 ante Juticalpa con goles de Guiti y de Ramírez. El Maratón, en uno de los clásicos que estábamos comentando, el Maratón derrotó 1-0 al Real España con la anotación conseguida por el cubano Jaudel Laera, con lo que se agudiza la difícil situación que está atravesando el equipo de la Real España, ya habían despedido a su técnico Maradiaga hace unos días, vive de hecho una situación muy similar a lo que está viviendo el ajuelense en el fútbol de Costa Rica, ahí en las en las últimas posiciones pero con lo cerrado que está el campeonato aún con posibilidades de clasificar a la liguilla el, el jugador Jorge Claros, capitán del equipo fue muy crítico durante la semana, perdón, posterior al partido en la conferencia de prensa donde asegura que pues aún están eh, cerca de clasificar por cierto Jorge Claros por poco pues si lo mandan para el hospital con una patada realmente criminal que le propinó Joshua Vargas una patada al cuello pues bastante peligrosa pero afortunadamente no sucedió o no pasó a mayores complicaciones en otros resultados también el platense derrotó 0 a 2 perdón 2 a 0 al Lobos con goles de Vargas y Aguilar y en el clásico catracho esta vez o más bien de nuevo un empate entre el Olimpia y el Motagua recordemos que habían ...finalizado con marcador de 1 a 1... ...en el partido de ida... ...por así decirlo, en la primera vuelta... ...y ahora... ...en el, en el, en el Tiburcio Carías... ...0 a 0... ...el, el Olimpia y el Motagua... partido que... ...bueno, nuevamente pasó... ...por un poquito de polémica... ...esta vez por un gol anulado... ...al Motagua, tan solo a los... A los ...10 minutos... ...del de primer tiempo... ...un gol de cabeza pero que fue invalidado por una supuesta posición prohibida. Además de eso, también destacar que el portero Donis Escobar salió lesionado en el segundo tiempo, eh, al minuto 10 del segundo tiempo. Según informó el diario 10, el guardameta de 37 años, Donis Escobar, se lanzó al piso mientras llamaba al cuerpo médico. Eh, finalmente, pues el, el médico... ...del equipo de Olimpia informó que se trata de una contractura muscular... ...en el bíceps femoral del muslo anterior izquierdo... ...y pues, eh, pues según el médico pues fue sacado por precaución... ...debido pues al compromiso importante que va a tener la selección de Honduras... ...en los próximos días con el, el repechaje ante Australia... ...hay que recordar que ya en Honduras se lesionó... ...el portero Luis López, Buba López y pues que realmente era el portero titular en la selección de, de Honduras, y además que, bueno, tenemos que recordar también que el tercer portero era Ricardo Canales, de momento Jorge Luis Pinto no ha llamado a nadie, parece que lo de Donis Escobar no va a pasar a más complicaciones, y se mantendría en la, en la lista de Jorge Luis Pinto, y también como posible arquero titular de la selección de Honduras para enfrentar a Australia. Y en el último resultado de la, de la jornada, para completar la jornada, el Honduras Progreso derrotó 2 a 1 al Vida con goles de Brito y Cardona. Rodríguez había anotado para el Vida. Con, estas, con estos resultados, el Motagua se mantiene en la primera posición con 27 puntos, seguido muy de cerca, dos puntos atrás por el Maratón, con 25 unidades, tercero, Juticalpa. Que se mete en esa tercera posición con 22 puntos. En esa tercera posición con una mejor diferencia de goles. Con el Olimpia que queda de cuarto. Con mismo número de puntos. De quinto queda Lobos que baja una posición. Y el sexto Real España. Con 17 puntos. Cuatro derrotas consecutivas para el Real España. Pero con lo cerrado que está el campeonato. Y por supuesto que de un campeonato de 10 equipos que clasifican 6, todavía tiene chances de clasificar a la liguilla. En la tabla de goleo se mantiene Justin Arboleda, el colombiano, con 8 anotaciones del Club Maratón. En la segunda posición empatan el jugador Ovidio Lanza, del Juticalpa, y Jairo Crisanto Roches, de Lobos, con 6 anotaciones. En la próxima jornada, que será la número 15 del torneo de la Liga Nacional de Honduras, el Maratón enfrentará a Honduras Progreso, Lobos a Real Sociedad, Juticalpa a Real España, Vida contra el Motagua y el Olimpia cerrará la jornada ante el Platense.
1: En la Liga Panameña de Fútbol, el Plaza Amador venció como local 2 por 0 al Club Atlético Independiente. El Santa Gema venció 2 por 0 al Alianza. Mientras tanto, el Sporting San Miguelito cayó derrotado como local ante el Chorrillo 0 por 2. Chorrillo que se mantiene en el cuarto puesto luchando por el único puesto disponible en la clasificación de la Liga Panameña de Fútbol. Mientras tanto, el Tauro venció 4 goles por 2 al San Francisco y el Atlético Veragüense venció dos goles por uno al Deportivo Árabe Unido. Como resultado de los marcadores ya mencionados, el Tauro logra el puesto de privilegio en la tabla de posiciones de la Liga Panameña de Fútbol con 33 puntos en 17 juegos. Plaza Amador también sube en puesto de clasificación, llega a los mismos puntos de Tauro, pero un menor gol diferencia, lo mantiene en el segundo puesto. Mientras que el Deportivo Árabe Unido, tras la derrota contra el Atlético Veragüense, cae al tercer lugar y se mantiene con 32 puntos. Sin embargo, Tauro, Plaza Amador y Árabe Unido ya se encuentran clasificados para la ronda de semifinales. Por su parte, el Chorrillo se mantiene en el cuarto puesto con 25 puntos y el Atlético Veragüense, tras su victoria con el Deportivo Árabe Unido, llega también a 25, pero el Chorrillo tiene un mejor gol diferencia. Lo cierto es que en la última fecha se definirá quién va a ser el dueño de ese cuarto lugar que le dará la clasificación a las semifinales. En esa última fecha, el Árabe Unido se enfrentará al Tauro, lo cual ahí define también el primer puesto de la clasificación. Chorrillo, por su parte, recibe la visita del Santa Gema, que es el penúltimo lugar del campeonato. Mientras tanto, el Atlético Veragüense tendrá que jugar de visita en el Colero, en el Alianza. De modo que el Veragüense necesita una combinación de resultados si quiere colarse. En esa cuarta posición, al parecer Chorrillo tiene un calendario más favorable. En la Liga Panameña de Fútbol, Ronaldo Dinolis continúa como líder de la tabla de goleadores, tiene 10 tantos, seguido por Edwin Aguilar del Tauro, que anotó y llegó a 8 tantos, y Rolando Blackburn del Chorrillo, que también tiene 8 tantos.
0: Se disputó la jornada 17 en el fútbol del Salvador, en donde se dieron los siguientes resultados, el equipo de Sonsonate cayó de derrotado en casa 1-2 a ante el FAS, comenzó ganando el equipo de Sonsonate con gol de Armando Polo, sin embargo el equipo del FAS logró remontar en los minutos finales por intermedio de Renderos y de Aparicio el Alianza empató a cero en el Estadio Cuscatlán contra el Firpo en uno de los clásicos del fútbol del Salvador, como nota relevante el jugador Romero y Suavi salieron expulsados por un incidente al minuto 34. El Chalatenango empató a cero con el Pasaquina. El Águila volvió al triunfo esta vez. uno por cero sobre el Dragón con gol de Fernando Cabezas. El Audas derrotó 4 a 3 al Isidro Metapán. Un partido cargado de goles en donde se, se puso arriba el equipo del Audaz por intermedio de Mena. Empató Sánchez al 25, al 29 se puso al frente el Isidro Metapán por intermedio de Ramírez, al minuto 52 ya en la etapa complementaria Tulo ponía el 1-3, sin embargo al 63 Guzmán puso el 2-3, al 70 Joel el empate y al 83 el jugador Hurtado puso el 4-3 final en un partido realmente emocionante. Y finalmente el equipo de Santa Tecla despachó 4 a 0 al municipal limeño con goles conseguidos por intermedio de Frutos en dos ocasiones al 13 y al 15, Ricardiño al 20 y ya en la etapa complementaria Reyes puso el 4 a 0. En la tabla de posiciones se mantiene por supuesto la alianza en la primera posición con un total de 37 puntos. El Santa Tecla recorta un poquito la distancia, ahora queda a un total de 9 puntos con 28. El Santa Tecla en el segundo, en el segundo posición, el FAS queda de tercero con 28, de cuarto Isidro Metapan con 25, de quinto el Águila que sube una posición queda con 23 unidades, de sexto pasaquina con 23 unidades también, pero con menor diferencia de goles. De séptimo, el Audas que sube un puesto con 22 puntos. Y de octavo, el Municipal Limeño, con 20 unidades. En la tabla de goleos se mantiene Gustavo Guerreño en la primera posición, pero ahora comparte esa primera casilla con el panameño Armando Polo del Sonsonate, ambos jugadores con once anotaciones, lo sigue José Isidro Gutiérrez Vázquez del Pasaquina con nueve tantos. También importante destacar que en El Salvador se disputará las jornadas de Copa de en la ronda ya de semifinales en donde hay una sorpresa mayúscula en el fútbol salvadoreño y es este equipo el Changuite. El Changuite que está haciendo realmente historia en la Copa del de Salvador eliminó al Águila en cuartos de final y ahora, pues se mete en esta ronda semifinales donde enfrentará al FAS. Este equipo, hay que detallar que cuando la competición de la Copa El Salvador inició, el equipo estaba en la tercera división. Y por esa razón es que es, con, es considerado el mata gigantes en el fútbol salvadoreño. Este equipo de la comunidad de Lolotiquillo en el Morazán. Es bastante pues poco conocido realmente. Cuando empezó la copa, como decíamos anteriormente, este equipo estaba en la tercera división como parte del grupo 1 junto al Pasaquina y la Asunción. Pasó de ronda en esta copa como uno de los mejores segundos luego de sumar 7 puntos. Dos menos que Pasaquina, que clasificó de primero. Posteriormente, a mediados de año, logró el pase a segunda división. ...en el fútbol de El Salvador... ...donde actualmente... ...pues no está pasando por un, un, un buen momento... ...terminó la temporada... ...en el último lugar... ...del grupo C... ...con 12 puntos y 14 partidos... ...y el próximo torneo... ...va a necesitar... Su, eh, ...mejorar bastante su rendimiento... ...para no descender... ...y caer nuevamente en la, en la... ...en la tercera división... ...pero en la Copa por supuesto que está haciendo historia... ...en octavos de final quedó con el limeño, lo eliminó eh, al, al equipo de Santa Rosa de Lima con un 4 a 2 en la definición desde, de penal, con, desde el punto de penal y durante la semana, a media semana, eliminó en el estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel a nada más y nada menos que al Águila y eh, bueno, el partido en tiempo reglamentario culminó con un empate 2 a 2 pero en penales despacharon al equipo local 4 a 3 y se meten ahora en la semifinal de esta manera en la otra semifinal se van a enfrentar uno de los nuevos clásicos del fútbol salvadoreño entre la Alianza y el Santa Tecla de nuevo estos dos que han hecho una rivalidad muy interesante en los últimos tiempos miércoles primero de noviembre en el estadio Cuscatlán a las 7 de la noche 7 y 15 pm Alianza San, eh, Santa Tecla y posteriormente, jueves 2 de noviembre, se va a enfrentar el equipo de FAS contra el Chagüite. Esto será a las 3 de la tarde en el Estadio Santaneño del Oscar Quiteño, el Estadio Oscar Quiteño de Santana. Así es que muy interesante se pone la situación en el fútbol de El Salvador.
1: Y la En la primera división del fútbol de Costa Rica, el Santos de Guapiles derrotó cinco goles por cero al Club Grecia, el club que dirige Walter Centeno, exjugador del Deportivo Saprissa. Pérez Celedón igualó a uno con Guadalupe. El Deportivo Saprissa en el Clásico Nacional derrotó dos goles por cero como local a la Liga Deportiva Alajuelense, situación que pone en crisis una crisis histórica para el equipo de Alajuela, cinco derrotas consecutivas tenían muchos años de no caer tantas veces en forma seguida al equipo alajuelense en torneo nacional. Por su parte el club Sport Herediano que llegaba en calidad de líder derrotó por goleada 3 a 0 al Cartaginés que también es un equipo que podemos decir que está en una crisis deportiva. La UCR por su parte igualó a 1 con Limón y Carmelita cayó derrotado como local 1 por 4 frente a Liberia. Con esto, Herediano se mantiene en el primer puesto de clasificación con 43 puntos en la fecha 17. Tiene una amplia ventaja sobre su seguidor inmediato, que es el Deportivo Zapriza, que tras la victoria en el Clásico llegó a los 35 puntos. El Pérez Celedón se mantiene también en el tercer puesto con 27. Y Santos de Guápiles, que con la goleada frente a Grecia llegó a 25 puntos. Y a pesar de que tiene dos juegos menos... Debido a la circunstancia de la final de la CONCACAF League, está en el cuarto lugar y está en zona de clasificación con seis puntos potenciales que podrían catapultarlo y asegurarle una plaza, inclusive en el tercer puesto. Santos, lo cierto es que viene en un buen momento en la Liga Nacional y ha tenido un buen rendimiento a pesar de los juegos internacionales que ha tenido en los últimos meses. Limón es el más inmediato perseguidor del equipo de Guapiles, está en quinto lugar y tiene 23 puntos, ascendió dos posiciones tras el empate en la Universidad de Costa Rica, Grecia tras la estrepitosa goleada recibida, cayó un puesto y se mantiene en 22 puntos y el alajuelense tras la derrota en el clásico y tras las cinco derrotas consecutivas en la liga, se mantiene apenas en el séptimo lugar con 21 puntos y tiene muy cuesta arriba, a falta de cinco fechas debe recuperar muchísimo terreno para poder clasificar ...a la ronda final. En la tabla de goleadores, la Ofeifa... ...tras el penal anotado contra el equipo de Cartaginés... ...alcanzó los 10 goles. Magaña, el mexicano de Guadalupe... ...tiene 8 anotaciones... ...lo mismo que Jonathan McDonald... ...de la Lajuelense, que no anotó en el Clásico... ...y se mantuvo con 8 goles... ...lo mismo que Mitchell del Pérez de Lodón... ...que tiene 8 anotaciones.
0: Comentamos ahora lo que sucede... ...en el fútbol de Nicaragua... ...que ya entra en la recta final del campeonato... ...de apertura en la etapa más emocionante ya estamos en la ronda de semifinales pero antes queremos explicar cómo hemos llegado hasta esta ronda de semifinales porque el torneo nicaragüense tiene un formato bastante interesante se cumplieron ya las 18 fechas del torneo regular de apertura en el, en el campeonato primer lugar y el segundo lugar ya estaban clasificados para esta ronda de semifinales en donde el primer partido perdón el, el, donde el partido de vuelta lo van a disputar en casa, el 1 y el 2. De el 3 al sexto lugar, estos equipos se iban a enfrentar a un playoff preliminar a las semifinales. Entonces, segundo, Walter Ferretti. Tercer lugar, Dirian Heng. Cuarto, Managua. Posteriormente, el Juventus de Managua. Y sexto, el Real Madrid. Sin embargo, esto tiene aún un condimento un poquito más picante ahí porque este este playoff se iba a jugar a un solo partido y el equipo lo, los equipos locales iban a ser el tercero y el cuarto lugar entonces estos partidos se disputaron el, este fin de semana donde el Dirian Hen que fue el tercer lugar se iba a enfrentar al Real Madrid y el Managua al, al Juventus pero hay otro factor si el, el partido terminaba en parte, esto favorece, bajo cualquier marcador, el empate favorecía al equipo local. Entonces, estos fueron los resultados. El día sábado, el Didián Heng empató a cero con el Real Madrid y el Managua derrotó 2 a cero al Juventus. Por lo tanto, estos dos equipos clasificaron a la semifinal. En el partido disputado en el, eh, entre el, los equipos del Didián Gen y el Real Madrid el equipo del Dirian Gen, a pesar de, estar, de, de ser local, es decir, el empate le favorecía, llevó la rienda del juego, sin embargo, pues no logró pues, derrotar al equipo, al equipo del, eh, del Real Madrid. Y en el otro encuentro, esta vez, ahora sí, el equipo local despachó sin ningún problema al equipo de Juventus con las anotaciones por intermedio de Belis y de Morillo al minuto 32 y 88 respectivamente por lo tanto, estos dos equipos están clasificados ya a la ronda semifinal la ronda semifinal empezará este día viernes y enfrentará en el primer partido el Managua versus Real Estelí a las 6 de la tarde y a las 8 el Dirian Heng recibirá a Walter Ferretti los partidos de vuelta serán el miércoles 15 de noviembre cuando el Real Estelí se enfrente a Managua a las 8 de la noche y el mismo miércoles el Walter Ferretti, pero a las 6 de la tarde enfrentará al Didián Heng. Con estos dos resultados, perdón, con estos partidos ya el miércoles 15 de noviembre, sabremos cuál va a ser la final en el fútbol de Nicaragua, por supuesto que no hay que ser muy conocedor del fútbol nicaragüense para saber que lo más probable es que se enfrenten los dos equipos más fuertes de este torneo, por supuesto, Walter Ferretti y el Real Estelí. Eso es lo que todo el mundo está esperando, veremos si se van a dar los resultados que se están esperando o tendremos alguna sorpresa mayúscula realmente en el fútbol de Nicaragua donde sabemos que pues que las fuerzas están bastante marcadas en este momento. Tenemos dos equipos muy superiores al resto, pero vamos a ver si tal vez el equipo de Lilian Heng ...o el equipo del Managua... ...podría dar algún tipo de sorpresa... ...en el torneo.
1: Bien, se disputó el jueves 26 de octubre... ...el partido de vuelta de la final de la Liga con CACAF en su primera edición el Santos de les recibía al Olimpia de Honduras en la finalísima serie que había arrancado en San Pedro Sula una semana antes con triunfo de Santos eh, de visita, esta vez el Olimpia de Honduras ganó también de visita 1 a 0 al Santos, la serie terminó empatada a un tanto para cada equipo y se llegó a los cobros desde el punto penal donde el equipo de Olimpia ganó 4 goles por 1 y se dejó esta primera edición de la Liga CONCACAF ante una respetable cantidad de aficionados. Recordemos que el primer juego en San Pedro Sula se jugó a puerta cerrada y el día 26 de octubre del partido de vuelta eh, llegaron 10.000 aficionados a ver al Santos contra el Olimpia en una noche muy lluviosa, muy cargada de drama y con un equipo hondureño que resulta campeón de la CONCACAF League, Jonathan.
0: Así es, bueno, yo creo que haciendo un balance, realmente los dos partidos, me parece que al final gana el, el mejor equipo de esa competición. El Olimpia, bueno, si usted repasa la, si usted repasa la nómina, pues es un equipazo, pero más allá de eso, el funcionamiento del equipo durante la competición fue bastante buena, tuvo algunos traspiés, sobre todo el traspié que tuvo en El Salvador, pero también tuvo un, un pequeño relajación ahí en el partido de vuelta contra el Plaza Amador después que lo habían, habían, habían goleado de visita, yo creo que pues eh, salieron con un poquito de, de relajación en el partido de vuelta, en el partido de ida, como ya lo habíamos comentado la semana anterior, creo que el, el Olimpia pues hizo lo que tenía que hacer, tenía un, un rival pues que se le iba a parar un poquito más atrás, intentó sacar provecho en esos primeros minutos, como vimos el desenlace final fue pues la victoria del Santos, pero el Olimpia sí dominó por lo menos en ese primer tiempo, fue amplio dominador del partido. Ahora, el partido de vuelta lo visualizábamos muy similar a, a, ese, a esos primeros minutos en el partido de ida, donde el Olimpia obviamente estaba obligado a eh, anotar y a partir de ahí entonces el Santos iba a organizarse para hacer daño al contragolpe. Esos primeros minutos de nuevo fueron vitales porque el Olimpia estaba dominando me parece que totalmente al Santos y ya pues empezaba a notar que en cualquier momento iba a caer la anotación del Olimpia y que iba a ser muy difícil que el Santos mantuviera el cero durante todo el partido. Empezaron las primeras jugadas, este Carlo Cosley de nuevo muy incisivo y bueno finalmente pues apareció el tanto del jugador Michael Chirinos de aprovechar con Carlos Costa y que la ganó de cabeza viene para Rojas, Balón que va a quedar suelto la va a ganar aquí, Chirino le pegó ¡Gol! ¡Gol!
1: de León! ¡Gol! de
0: Michael Chirinos ¡Michael Chirino! ¡Celebra la Olimpia! ¡Grita la Olimpia! ¡Festeje la Olimpia! ¡Disfrute la Olimpia! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gol de la Olimpia! ¡Olimpia 1! ¡Santos! Y pues ahí ya, ya el partido cambió un poquito. Ya el Santos entonces eh, debía cambiar un poco la estrategia. Necesitaba pues asumir un poquito más de riesgos en el partido. Y es donde el encuentro empezó a tomar un poquito más de verticalidad vertiginosidad en, eh, en, el, en la ida y vuelta y pues las oportunidades cayeron eh, para ambos equipos perfectamente pudieron haber este, anotado más goles pero pues al final el 1 a 0 fue gigantesco y pasamos ya a lo que fue la, los penales donde obviamente pues sabemos ahí el resultado final. Sí destacar definitivamente que el punto clave fue ahí en el, en el segundo tiempo el incidente con el con Kenny Cunningham, que aproximadamente en el minuto 68 eh, ocurrió el infortunio. Y más adelante quisiera hacer un comentario al respecto. José, ¿cómo está cómo el partido?
1: Bueno, para mí fue un partido bastante abierto. Fue una final con muchas llegadas. Eh, bueno, sobre todo el equipo limpio, como, como usted menciona. Carlos Cosley muy peligroso, a pesar de que es un jugador que viene recuperándose de la lesión. Lo hemos venido comentando en el podcast sobre esta um, tomada nueva de ritmo eh, que es esencial para Cosley si quiere tener eh, la titularidad contra Australia en, en el próximo juego eliminatorio. Cosley, este, a pesar de este de tiempo que estuvo fuera de, de las canchas, aún así fue, fue muy peligroso. Pegó una bola en el poste en el primer tiempo, y e hizo varios remates a Marco, desapareció gran parte del juego, como sucedió en San Pedro Sula, y hacia el final del juego deja ir una opción que era el 2 a 0, el 0-2, y que le iba a dar el, el, el título automáticamente al, al Olimpia. No, no hubiese sido necesario llegar hasta el, hasta la ronda de penales. Sin embargo, bueno, ese es un punto importante de cara al tema del repechaje, ¿verdad? A Cosly. En un proceso ahí de reacomodo, aunque vemos que, que todavía le falta, ¿verdad? Le falta. Pero entonces repetimos un, un partido abierto que bueno en la jugada del gol a mí me parece hasta esa jugada el partido estaba siendo dominado por el Olimpia sin embargo eh, habían posibilidades había mucha velocidad de parte del de, de Santos y podía entrar por las bandas que fue que fue como la estrategia que quiso implementar Johnny Chávez y podía caer ese gol que, que le diera el 1-0 y la ventaja de dos goles en, en la serie. Sin embargo, el que golpea primero y por única vez en el partido, Michael Chirinos, en un remate, una bola que en, en el pase en diagonal hacia atrás, me parece que hay un error defensivo. Si no me equivoco es Munguio el que no se barre, no, no estira completamente su cuerpo y para evitar que la, la pelota le llegue a, a Chirinos... Hace un movimiento como un estirón de, de pierna pero no el 100% y la pelota le llega Franca, hace el remate y pues vence a, a Brian Morales. Me parece que ahí en adelante el, el Santos no encontró la, la fórmula para llegar con peligro y no es sino hasta el segundo tiempo donde ya vimos a un equipo guapileño más enfocado al ataque. Creo que el, el segundo tiempo sí fue completamente para... Para el Santos, a excepción de un par de llegadas del Olimpia, que fueron errores defensivos por esa premura y esa eh, urgencia que, que tenía el equipo de Johnny Chávez. Para hablar un poco de las formaciones, en el partido en el Estadio Nacional de Costa Rica, formó, según la página oficial de CONCACAF, el Santos salió con una línea de 5, Brian Morales... Como portero, Ian Smith por lateral izquierdo, Juan Diego Madrigal, José Garro y Munguío los centrales. Y la incorporación de Michael Barquero por lateral izquierdo, perdón. Ian Smith es el lateral derecho. Eh, Michael Barquero venía en, en sustitución de eh, el jugador Obando. Y en delante de la línea 5, Wilmer Azofeifa que fue el anotador en San Pedro Sula. Y Kenny Cunningham, que no había jugado en el partido de vuelta y que le iba a imprimir mucha velocidad para esos tres hombres arriba. Starling Matarrita que tampoco jugó en el partido de ida, Raymond Salas y el otro jugador Osvaldo Rodríguez. Por su parte, el equipo de Honduras plantó una línea de cuatro en el, en el arco del portero de la Selección Nacional de Honduras, Donis Escobar, que jugó con Kevin Hernández, Johnny Palacios, un jugadorazo de este defensor, también seleccionado nacional, Andrés Quejada y Ever Alvarado. Eh, un contención que es Brian Moya, en la media cancha jugaron Germán Mejía, Alexander López y el anotador Michael Chirinos. Y adelante el capitán Carlos Cosley y el goleador Roger Rojas. Era eh, la formación que presentó el equipo del Pizzer Estrepo, que una vez más eh, se lleva un título para, sus, para su palmarés personal y un título más para ese enorme equipo, el equipo multicampeón. En el área centroamericana como lo es el Olimpia de Honduras que como dijimos la vez pasada creemos que había cierta desinformación o no sé desconocimiento eh, quizá de gran parte de la prensa costarricense donde mencionaban que ya el Santos tocaba con una mano la, la copa y pues no fue suficiente ante un equipo de los grandes de Centroamérica como lo es el Olimpia de Honduras, Jonathan.
0: Así es, totalmente, pues
1: un, un segundo tiempo, como, como bien usted lo decía, donde
0: el, el Santos empezó a tornar esa balanza a su favor, empezó a ser un poquito más incisivo en ataque, pero ocurrió el infortunio, y ahí me parece que más allá de lo que de lo que voy a comentar un poquito más adelante, más allá del, del incidente, así que gracias a Dios, este muchacho Kenny Cunningham en este momento está fuera de peligro, pero ahí el partido para mí cambió, por completo, es decir, ya la concentración del equipo del Santos no fue la misma y pues la, la capacidad de esas combinaciones que estaban logrando hacer en, en el último cuarto de cancha desaparecieron por completo Estable Matarrita salió del cambio se le había acabado la gasolina que Nikoniham lesionado, ingresó Cristian Lagos, me parece que ingresó, ingresó bien, pero ya era para un, un tipo de fútbol que era pues un poquito más rústico, tirar balones Largos y que Cristian Lagos chocara contra ese par de, de, de muralla que tiene el Olimpia ahí atrás con Johnny Palacios y Andrés Quejeda, realmente un par de defensores. Tengo que decirlo, o sea, eh, muchachos con una, una potencia física realmente pues, eh, importante, esto lo puede ver a simple vista. Y por algo están en la selección, ¿verdad? Hay que recordar que ahora que usted mencionaba que pues que había notado un poquito de desconocimiento de parte de cierta afición también de la prensa en, en Costa Rica, pues este equipo del Olimpia que jugó el jueves anterior, hay seis seleccionados en la última lista que brindó Jorge Luis Pinto, lo repito, Donis Escobar, Johnny Palacios, Ever Alvarado, está también el caso de Alexander López, Morazán Chirinos, ...y Carlo Cosli... ...así que bueno... Eh, ...no es para menos la, la, la capacidad... ...y voy a decir algo que me... ...pues deja entrever mucho... ...sobre eso, ese desconocimiento que tenía la prensa... ...en el partido de ida que se disputó... ...en San Pedro Sula... ...luego del partido estaba la prensa de Costa Rica... ...en la zona mixta... ...esperando que salieran los jugadores del Santos... ...en eso viene toda la delegación del Olimpia... ...no quieren hacer comentarios... ...por supuesto vienen un poco... ...pues de por la derrota... Y ahí en la transmisión en Facebook Live, no voy a hacer el medio, pero el, la persona que estaba eh, intentando hacer en una entrevista, le preguntaba al de la par que si conocía a alguno de los futbolistas. Y pasaba y decía, oh, no, no conoce a alguno, no conoce a alguno. Ahí ahí es donde ya se nota que claramente no conocían a nadie, pero a nadie del Olimpia. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, estamos hablando de uno de los equipos más fuertes de Centroamérica y estamos en la final de la liga de CONCACAF, y estás ahí, en la cobertura, pero no conoces a nadie, y por supuesto, el único que conocía, ¿quién era? Pues Carlos Costley, y cuando pasó Carlos Costley, fue el único que pude entrevistar, pero por ahí pasaron todos, ¿sabes? por ahí pasó Rojas, por ahí pasó Chirinos, por ahí pasó Alex López, por ahí pasaron todos, y el único que conocía era Carlos Costley, entonces eso deja mucho, realmente eso nos indica claramente, el conocimiento que existe sobre el fútbol en el área, en Costa Rica. No puedo hablar en este momento cómo será en, en el resto de lugares, pero por lo, por lo menos en Costa Rica sí definitivamente eh, hay que aceptarlo. Dejamos mucho que desear en lo que respecto a la Olimpia. Y pues al final el resultado era fue no ninguna sorpresa para nadie. Yo creo que ni para usted ni para mí era una sorpresa, era el claro favorito. No había, no había de otra pero pareciera que algunos los tomó por sorpresa. Ahora sí quería eh, aprovechar esta oportunidad para comentar y felicitar definitivamente a la delegación del Olimpia, porque yo estuve ahí en el estadio y no necesito que nadie me lo cuente, yo lo viví ahí, en donde en el momento que a Kenny Cunningham le sucedió el infortunio, cuando él va en el aire y ya yo veo el golpe, ya yo veo que el muchacho viene para abajo totalmente fuera de, fuera de órbita, fuera de sí, los primeros que llegaron a atenderlo fueron de la Olimpia, y entre esos, Carlos Cosley Fue, le metió la mano en la boca a Kenny Cunningham para agarrarle la lengua, para que no tuviera mayor complicaciones. Y además de eso, algo que yo también vi, yo también pude observarlo, y posteriormente la empresa privada esta encargada de la, de la parte médica lo confirmó en el momento que se le están realizando las primeras atenciones médicas a falta de, una, pues de un mejor término, digamos, los primeros auxilios hacia Kenny Cunningham, la persona que está liderando eh, esas primeras acciones es el médico del Olimpia. Entonces, si Kenny Cunningham está con vida en este momento, en parte o en gran parte, es gracias a la delegación del de Olimpia. Y aparte de eso, en esos momentos donde hubo muchísima tensión en el estadio, o sea, la gente estaba muy confundida. Y ni para qué decir, si ustedes estaban observando la, la, la transmisión en vivo, la incertidumbre que existía entre las mismas, entre las mismas, el cuerpo médico, pues era realmente desesperante. Cuando ya Kenny Cunningham está siendo trasladado en la ambulancia, finalmente hacia el hospital, pude observar claramente cómo es tanto el, tanto jugadores del, del Santos, entre ellos, bueno, en este momento recuerdo que estaba el chino Madrigal, Juan Diego Madrigal, eh, Eder Munguio estaba ahí y se acercó Carlos Cosli a la par de, del Chino Madrigal, se arrodillaron ahí en la cancha y empezaron a rezar. O sea, cosas que o sea, realmente uno dice, ¿cómo se va a continuar el partido después de esto? Yo, digamos, me ponía en los pies de los jugadores, en, en, en los zapatos de los jugadores, eh, ¿cómo continuar el partido luego de que en este momento la cabeza de uno está en otro lado? Y bueno, el partido continuó, pero no estoy seguro si, si, si esos muchachos estaban totalmente concentrados en, en la estrategia que se había planteado para el, para el encuentro.
1: Sin duda que fue un momento bastante complicado. Yo lo veo observado por la televisión y no se sabía si cierta cierta que iba a suceder. Los jugadores de Honduras se tocaban la cabeza. vía a Cosley desesperados, eh, si se puede decir así, porque... Eh, uno recordaba aquellas escenas de, de otros lugares en el mundo donde hay donde ha habido jugadores que mueren en, en la competición, en la, en la competencia futbolística en, en, dentro de un partido y los otros jugadores este, lamentando el deceso, ¿verdad? llorando, desesperados. Algo de eso se, se vio parcialmente. Veíamos a Colde cómo se tomaba la cabeza a otros jugadores de Honduras, ver a los jugadores de Santos correr, eh, despotricar contra la gente de la... De la seguridad y contra la gente de las ambulancias, sin duda que fue un momento bastante complicado y y sin duda ya vendrán análisis posteriores, ver declaraciones ya en frío, ver qué sucedió, cuánto de eso pudo haber influido en el juego, como usted dice, con qué cabeza vamos a jugar, vamos a seguir jugando un partido sabiendo que un compañero y en el caso de los jugadores del Olimpia un colega, este peligro de, de morir, ¿verdad? ¿Y cómo seguir un partido así? Pues eh, el partido continuó, según dijo declaraciones Johnny Chávez al diario Díaz de Honduras, eh, ellos recibieron comunicación minutos después de que la ambulancia dejó el estadio nacional, donde indicaban que Kenny Cunningham ya había recuperado la conciencia, situación que seguramente fue comunicada a los jugadores en, en el medio de, del partido y que sin duda les permitió seguir, seguir adelante con el encuentro pero el comentario que usted hace sobre Carlos Cosley habla muy bien de un jugador que no solo es muy grande en la cancha, sino también en la parte humana, tal y como quedó demostrado en, en esta jugada, en esas situaciones. El Diario 10 eh, publica hoy que Kenny Cunningham anda buscando por todos los medios al delantero hondureño Carlos Cosley en agradecimiento porque salvó su vida. Así titula su nota principal el día de hoy, Diario 10, y sin duda que es bastante emotivo leer este tipo de cosas donde va más allá de una competencia eh, por, por, por un título en dos clubes sino que juega mucho la parte humana y verdaderamente el respeto absoluto para todos los protagonistas en, en esta situación pasando de ese tema regresando al análisis del partido veíamos las estadísticas en el tema de los, de los disparos a Marco el equipo hondureño disparó ocho veces contra 7 del equipo Santista. El jugador que más disparó a Marco. Se llama Carlo Cosli. Repetimos las jugadas. Una en el poste. Y en el segundo tiempo. Otra que de cabeza. Tuvo el 2 a 0. Y lo, lo dejó ir. Pero sin duda que fue. El equipo hondureño. El que más eh, buscó el ataque. Recordemos las estadísticas del juego anterior. Donde fue más bien Santos. El que tuvo eh, esa, esa estadística a favor. El tema de los remates a Marco. En el tema de las faltas. El equipo hondureño. 18 faltas cometió contra 15 del Santos y aquí vienen datos muy interesantes la posesión de la pelota fue del Santos de Guapiles en un 52% contra el 48% de parte del Olimpia sin embargo en el tema de recuperaciones eh, estamos hablando que el Santos apenas recuperó 6 balones mientras que el Olimpia recuperó 31 balones. Entonces, digamos que esa zona defensiva y la zona de contención del Olimpia fue muy eficaz y se vio reflejado en el juego. No vimos a Donis Escober trabajando jornada extra, no lo vimos haciendo esfuerzos grandes para rescatar algún balón. Eso no se sucedió en el partido. Sí vimos un segundo tiempo del Santos atacando, atacando bien, controlando el balón bien en la media cancha, pero ese último cuarto de cancha y la definición no fueron efectivas. Lo reflejan estas estadísticas y hablando de Johnny Palacios, que usted ahora lo mencionaba como un excelente central y por eso está ahí en, en la selección. Johnny Palacios, solo él recuperó más balones que todo el equipo de Santos. Él recuperó 10 de esos 31 balones que el Olimpia pudo recuperar cuando la pelota la tenía en posesión el equipo costarricense. Equipo costarricense que al final realizó más pases, realizó 281 pases contra 232 pases del equipo hondureño la efectividad fue mucho mejor en el equipo Santista 84% contra 73% del Olimpia sin embargo si uno ve el mapa de calor ve que esos pases fueron en zona más retrasada y no tanto en las cercanías del marco de Donis Escobar eh, de modo tal que uno podría resumir que un partido controlado especialmente en el segundo tiempo por el equipo costarricense sin embargo, controlado el balón digámoslo así, pero la peligrosidad la tuvo el equipo hondureño y logró ese 0-1 que le llevó a, a disputar los, la serie de penales y yo creo que ahí es donde se vuelca la balanza, ahí ya pesó mucho la camiseta, ahí pesó más el oficio, ahí pesaron también la técnica eh, se vio un equipo hondureño muy aplomado, muy bien muy experimentado en la tanda penaltis, tiraron cuatro penales, todos los anotaron Cosley, Moya, López y Will. Y mientras tanto eh, el equipo Santista, el primer penal a Sofeifa lo votó, y luego Lagos. Y al finalmente eh, el tercer penal que desperdice el equipo Santista y que da cuenta del 4-1 con el que el equipo hondureño se deja esta primera edición de la CONCACAF League. Así
0: es, es durante la semana el profesor Restrepo había hablado acerca del sistema táctico que usaba el Santos la parte fuerte de ellos era por las bandas entonces Johnny Chávez iba a plantear nuevamente el sistema tradicional que era el 5-4-1 dejando un hombre en punta como era en este caso iba a ser sale este, Matarrita lo fuerte era por los costados entonces el planteamiento del Olimpia fue el 4-4-2 normal pero agruparse en el centro y hacerle daño al equipo del Santos en la parte central obligando ...a los centrales del Santos a salir... ...a Wilmer, a Sofeifa... ...a tener que cubrir un poquito más de espacio... ...porque si ustedes se fijan, en realidad... ...el equipo del Santos juega únicamente... ...con un contención, que es a Sofeifa... ...y el jugador... ...El, el Osvaldo Rodríguez... ...es mixto, entonces... ...en esas labores, ahí por el centro, es donde... ...Carlos Restrepo quería sacar provecho... ...y así lo hizo, de hecho el gol... ...pues cae por ese sector, pero... ...en realidad, durante el partido... Hicieron mucho daño por esa zona con combinaciones muy rápidas y pues aprovechándose de la buena técnica que tienen. Lástima, por ejemplo, recuerdo un cabezazo de, de José Garro que le queda dentro del área en el segundo tiempo. Me parece que esa estaba para muchísimo más. Y en general Santos tuvo, tuvo opciones de gol. Eh, los cambios fueron, desde mi perspectiva, lo que yo estaba viendo en el terreno de juego, el cambio de Osvaldo no me pareció. Sin embargo, pues el profe Johnny Chávez estaba viendo pues algo que, que tal vez no le estaba gustando. Quería probar algo distinto. Ingresó Justin Salas, ingresó Christian Lagos y también Ederson Solórzano. Eh, más allá de lo que fuera la lesión de, de Kenny Cunningham y, y todo esto, eh, Starling Matarrita se había quedado sin gasolina. Recordemos que venía saliendo de una lesión. Tanto él como Cunningham llegaban apenas, apenas recuperándose de lesiones por lo tanto no llegaban en su mejor estado físico y eso tal vez les cobró un poquito de factura pero bueno al final como hablábamos al inicio de la del análisis Olimpia pues un, un justo ganador y pues eh, felicidades a ellos creo que un equipo de muchísima trayectoria en el fútbol de Concacaf y ahora esperemos que puedan hacer una buena participación en la Concacaf eh, Liga de Campeones que se va a disputar el próximo año
1: correcto Jonathan yo para cerrar el análisis, debo decir que le hizo falta al Santos ese jugador Kenneth Dixon, en el sentido que lo vimos en San Pedro Sula, utilizando una de sus, de sus armas, que es el remate de larga distancia, de media distancia, ahora es una zurda potente, y le hizo falta eso, el mapa de calor da cuenta de un Santos que llegaba bien hasta el la, la área del Olimpia, sin embargo de en, a, de en adelante no, no podía pasar con efectividad y se topaba con esa muralla, de los defensores hondureños entonces si sí hizo falta este jugador para ver si podía romper el, el cerrojo con un remate de larga distancia recordemos que el gol en Honduras es un remate fuera del área que hay un desvío y, y logró vencer a Escobar pero quizá esa fue una arma sensible que hizo falta para el equipo de Guapiles al cual hay que decirlo respetable 100% esta final eh, ganó en Honduras ganó un partido importantísimo en en la casa del Olimpia, y le disputó, le compitió bastante fuerte la final, tanto que tuvieron que llegar hasta el, hasta el cobro de penales. Pero el equipo Santista bien, bien pudo haberse llevado esta final. Me parece que fue una representación muy digna del fútbol de Costa Rica, el equipo de Guapiles, haciendo un torneo histórico, llegando a, una, a un subcampeonato en la primera edición de esta liga con CACAF. Sin duda que va a ser recordado por la historia de este club, Santista, eh, 10.000 personas de todos los clubes de Costa Rica llegaron a, a apoyarle en el Estadio Nacional y pues felicitar también al Santos que hizo una, una competición memorable, muy digna y resulta que solo este partido entiendo que perdió el, el equipo de Guapiles. Eh, vamos con los datos de la Liga CONCACAF, la premiación que otorgó la CONCACAF para el equipo Fair Play que se lo dio al equipo de Santos en los ocho Juegos ...cero tarjetas rojas y 14 amarillas... ...fue el equipo más limpio... ...el equipo de Guapiles... ...al mejor jugador joven se le asignó al jugador del Olimpia... ...Kevin Álvarez, defensor de 21 años... ...el guante de oro, el que se asignaba al mejor portero de la competición... ...fue asignado a Brian Morales... ...del Club Costarricense del Santos... ...la bota de oro que se otorga al goleador del torneo... ...se le dio a Roger Rojas, también jugador del Olimpia... ...que disputó la final... Que alcanzó cinco tantos este mediocampista de 27 años del equipo hondureño. Y para cerrar, el mejor jugador del partido, Michael Chirinos, el anotador del tanto en el Estadio Nacional, se le otorgó también el premio al Balón de Oro, al jugador más destacado de toda la competición. Fue titular en los ocho juegos eh, del equipo del Olimpia, anotó dos goles en las semifinales y uno en la final, el merecidísimo premio para el jugador Michael Chirinos del Olimpia. Además, la CONCACAF designó el 11 ideal de la competición, estando Brian Morales, el portero del Santos, como titular en este 11 Justin Salas, Kevin Álvarez, Madrigal y Monguío, tres defensores del Santos y un defensor del Olimpia en la línea de cuatro que designa CONCACAF, López del Olimpia en la media cancha junto con Asofeifa del Santos, Chirinos, el anotador del gol del Olimpia y Kenny Cunningham, también en el once ideal que tienen en la delantera a Small del Árabe Unido y a Roger Rojas del Olimpia en el once ideal de la competición. Y competición que le otorga el título, esta primera edición de la Liga CONCACAF al Olimpia. Suma un título más este exitoso y muy importante club centroamericano que tiene 30 campeonatos nacionales en Honduras, dos veces campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF, fue campeón en 1972 contra el Robin Hood de Surinam y campeón en 1988 ganándole la final al Defense Force de Trinidad Tobago. Esta edición 2017, campeón de la Liga de CONCACAF, el título que se suma al palmarés grandioso del Olimpia, que también había ganado tres copas interclubes de la UNCAF en el año 81 99 y en el año 2000, y que como indicaba Jonathan, clasifica por haber ganado este título a la Liga de Campeones de CONCACAF, y es otro récord que tiene el Olimpia, es el único club de toda la confederación que ha participado en las 10 ediciones de la Liga de Campeones de CONCACAF, esta que se realizará en el 2018.
0: Así es, y sobre la Liga de Campeones de CONCACAF, que eh, se estará disputando en el 2018, Oficialmente, aún con CACAF, no ha dado fechas ni la forma en que se va a realizar la rifa para esta competición que va a iniciar el, el próximo año aproximadamente en el mes de marzo. Eh, daría inicio a esta competición. Vamos a repasar en estos momentos cuáles son los clasificados por cada área. En el caso de México, está los Tigres, campeones de la apertura 2016 y subcampeones de la clausura 2017. América como subcampeón de la apertura 2016, Chivas como campeón del 2017, y Tijuana, pero Tijuana clasifica debido a tener una mejor calificación en la tabla general del torneo 2017 clausura. Por el caso de Estados Unidos, clasificaron el Seattle Sounders como campeones de la edición 2016 de la Copa, el Dallas como campeón del Supporter Shield y también de la US Open Cup del 2016. Está el New York Red Bulls como campeón de la Conferencia del Este en el 2016. Colorado Rapids como subcampeón de la Supporters' Shield del 2016. Y además, Canadá, como tiene un cupo, también fue otorgado para un equipo de la MLS que fue el Toronto FC, que fue Proclamado, digamos, porque es el, el tanto en el 2016 como en el 2017 el mejor equipo de Canadá. En la parte de Centroamérica tenemos un clasificado por cada campeón de Centroamérica. Entonces, en este caso, es de El Salvador. El clasificado fue Santa Tecla, campeón del, de la apertura 2016 y campeón del clausura 2017. En el caso de Panamá, clasificó el Tauro campeón del clausura 2017 y además con una en la tabla general de la apertura 2016 y el clausura 2017 quedó en primer lugar por parte de Honduras el clasificado fue el Motagua, campeón en la apertura 2016 y campeón en el clausura 2017. Además el Olimpia que ingresa como campeón de la League y Costa Rica que... Tenía un clasificado que era Zapriza como campeón del torneo de invierno 2016 y además mejor posicionado en la tabla general, pero por la sanción a Guatemala se le otorga a Costa Rica un puesto más, que en este caso fue otorgado al Herediano. Sin embargo, hay que recordar que para la rifa, CONCACAF va a tomar al Herediano como un comodín, es decir, que eventualmente este equipo podría enfrentarse a otro equipo del mismo país, en este caso Saprisa. Es decir, por estar bajo ese concepto de comodín, no está exento de enfrentarse a un equipo del mismo país. Entonces, pues ahí podría existir un problema en caso de que quede junto a Saprisa ahí en la llave y, y ya un equipo costarricense pueda quedar eliminado inmediatamente. Y finalmente... El último equipo que es, quedaría para, para esta CONCACAF Champions League sería un equipo de República Dominicana, es el Cibao, que es el campeón actualmente de la Copa del de Caribe 2017. Entonces, este es el panorama en la que... Tendremos la próxima CONCACAF Liga de campeones, que recordemos que ha cambiado un poquito el formato, Desde ahora se va a seguir una, una competición similar a la que tuvimos en esta CONCACAF League, en donde los equipos se van a ir eliminando a partir de una especie de octavos de final, y así posteriormente hasta que este, lleguemos a la final y, y pueda salir el campeón que, es, que estaría representando a CONCACAF el próximo año 2018 en el Mundial de Clubes.
1: Muy bien, Jonathan, ya tendremos suficiente tiempo para conversar en más detalle del sorteo de las de los cruces de los diferentes partidos que se van a desarrollar en el año 2018 en la Liga de Campeones de la CONCACAF y cerramos entonces este capítulo de la primera edición de la Liga CONCACAF con el campeón Olimpia de Honduras. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, y encuentros preparatorios o más bien aprovechando la última fecha oficial que da la FIFA en materia de selecciones, la selección de Costa Rica estará enfrentando el 10 de noviembre en Málaga, España, a la selección de España y además de esto jugará el día 14 de noviembre ante Hungría. La convocatoria de la selección de Costa Rica aún no ha sido divulgada, sin embargo, ya se oficializó la convocatoria de Dani Carvajal portero del Albacete y esto sobre todo impulsado por la lesión que sufrió Keylor Navas recordemos que Keylor Navas viene con una molestia desde el partido eliminatorio entre Honduras y Costa, eh, Costa Rica y Honduras que se disputó en el estadio nacional tiene un problemita en el aductor jugó posteriormente se había partido un partido de liga jugó contra el Tottenham en el partido de la Champions League en el Bernabéu 1 a 1 pero a partir de ese encuentro ya se ha perdido dos partidos de Liga y se perderá también esta semana el partido contra el Tottenham en Wembley. Sin embargo, el equipo de la, del Real Madrid aún no ha divulgado una fecha eh, estimada para el retorno de Keylor Navas, así que de momento queda descartado para, los, para estos partidos amistosos y adicionalmente aún no se conoce pues, la fecha de regreso. Adicionalmente, el día de ayer el equipo del Betis jugó contra el Español y eh, el jugador Joel Campbell salió lesionado. En su página oficial de eh, Joel Campbell anuncia que estará de baja por cerca de 22 días. Estamos hablando de, de tres semanas. Sin embargo, el club bético anunció que pues, la lesión tal vez podría ser de una, de un par de semanas estimadas para la recuperación, por lo cual eh, ...pues lo dejaría fuera de los partidos amistosos contra España y Hungría... ...y pues bueno, eh, a pesar de que hay una pequeña diferencia entre la fecha estimada de retorno... ...pues estamos hablando que ya estaría retornando casi que la tercera semana desde el mes de noviembre... ...y este, veremos que tal, aparentemente no es grave, es una lesión a nivel muscular... Eh, ...una distensión en el ligamento del tobillo izquierdo, fue el, pues, el parte médico oficial... Pareciera que no fue, tan, no fue tan grave, pero bueno, eh, por lo menos lo va, lo va a descartar. Recordemos que pues, Joel camel viene saliendo de una lesión, había disputado ya algunos minutos con el Betis, lo había hecho muy bien, pues bueno, ahora viene este, pues este momento difícil para, para el atacante costarricense, esperemos que se recupere pronto. Adicionalmente, bueno, la selección de España aún no ha hecho la convocatoria oficial, pero sí lo hizo... Eh, pues el director técnico de la selección de Hungría que estará enfrentando el 9 de noviembre a eh, Luxemburgo en Luxemburgo y posteriormente se jugará contra Costa Rica en Budapest el 14 de noviembre. El entrenador es George Leckens. La convocatoria ya fue realizada, recordemos que la máxima, la máxima estrella del fútbol eh, húngaro en este momento, Adam Salai, está lesionado, el jugador del Hoffenheim, por lo tanto, pues algo lamentable para esta selección. Sin embargo, sí estarán eh, eh, los siguientes convocados, bueno, no sé si, si decirlos todos, pero pues ahí resaltan eh, Thomas Kadar del Dinamo de Kiev, eh, Sol Karsmark del Midtjylland. Eh, bueno, hay, va, hay varios jugadores convocados de la, del, del Videoton que son los equipos históricos en Hungría además de eso bueno, hay varios de la MLS, algo curioso, tenemos a Soltan Stieber del DC United también está Christian Nemeth del New England Revolution y Nemandia Nikolic del Chicago Fire eh, pues esos son los, los jugadores más eh, reconocidos, además hay un jugador del Boloña, compañero de Giancarlo González es Adam Nagy por lo tanto, pues ahí podrían haber algunas caras conocidas en este encuentro amistoso que se disputará el 14 de
1: noviembre. Sí, sin duda es un equipo respetable, quedó de tercer lugar en el grupo de Portugal, pues ahí tenía un equipo muy fuerte y con lo cual no, no pudo lograr la, la clasificación, ni siquiera el repechaje, ¿verdad? Entonces se complicó la situación para Hungría, pero Costa Rica ya tenía pactado el juego y sin duda creemos que es un, un buen sparring para la selección nacional de Costa Rica, y con lo de Campbell, lamentable la situación eh, especialmente porque eh, el próximo juego de fecha FIFA será hasta el mes de marzo, entonces como que uno va viendo que se le va cerrando la puerta a Campbell y que de, tendrá que tener buena suerte en la parte física, en la parte mental, verdad ya lleva más de medio año sin, sin un ritmo claro verdad de competencia, ha estado más, más tiempo lesionado que jugando y y este, bastante negativo para sus intereses personales y para la selección de Costa Rica. En el caso de Panamá, Panamá también tendrá juegos de preparación. El 9 de noviembre en Austria va a enfrentar a la selección de Irán, clasificada por la Confederación Asiática de Fútbol. Un duelo muy importante, nos parece que ha pactado un juego de mucha calidad contra un rival muy calificado. Y el día 14 de noviembre, también en Europa, el partido será en, en Cardiff contra la selección de Gales. Lamentablemente, bueno, Gales no, no logró clasificar ni el repechaje, pero igual creemos que es un buen, un buen eh, medidor, para un buen competidor para el equipo de Panamá para la preparación de cara al Mundial Rusia 2018. Recordemos entonces partido en Austria contra Irán y partido en Cardiff contra Gales en la lista convocatoria. Prácticamente toda la plana mayor, así para, para decirlo rápidamente, Penedo. Michael Lamir Murillo va a jugar Machado, va a llamar a, a Felipe Baloy, Román Torres, Fidel Escobar, Luis Ovalle, este, Armando Cooper. Eh, en la delantera llamó a Blas Pérez, Gabriel Torres y Ismael Díaz. Luis Tejada, si bien está en la convocatoria oficial, se informó que tanto Luis Tejada, por lesión, eh, no, no será parte de esta gira europea, y el Gavilán Gómez y Ed Edgar Joel Bárcenas solicitaron a la Federación Panameña no, no asistir a la gira. Seguramente por eh, el tema del ritmo, el tema de estar en los clubes, eh, fechas importantes de cierre. Ellos juegan, en, en por lo menos en el caso de Gavilán Gómez, juegan en, en Colombia. Y pues están en fase también de cierre en el torneo local. De modo que uno podría, podría comprender la situación de esos dos jugadores y más bien Tejada si. Se lesionó, entonces no estará en esta convocatoria, pero este, estaremos al tanto entonces en próximos episodios de Footcast sobre el desenvolvimiento tanto de Costa Rica como de Panamá en estos juegos de preparación en esta fecha FIFA del mes de noviembre
0: Bueno y en pasadas ediciones de Footcast eh, habíamos comentado acerca de los favoritos que habían para ganar el, la, este, la Copa del Mundo de Sub-17 que se estaba disputando en la India y bueno antes de disputar la semifinal yo di mi candidato, me parecía que Inglaterra tenía todo para ganar y así fue en la final disputada el sábado 28 de octubre, Inglaterra derrotó 5-2 a la selección de España eh, en donde pues eh, el equipo de Inglaterra se proclama campeón ahora nuevamente eh, en una competición juvenil bueno, ya lo habían hecho en, en, en el Mundial Sub-20 en junio y ahora lo hacen en el Mundial Sub-17. Realmente una generación de futbolistas muy interesante en donde destacan algunos jugadores eh, que inclusive ya están eh, prácticamente bajo un ámbito profesional. El caso de, de Jadon Sancho, que es de las ligas menores del Manchester City, pero por alguna razón no llegó a un acuerdo con este club ni con Guardiola y pues el Borussia Dortmund se aprovechó de eso. De hecho, no pudo completar el mundial porque fue llamado por su club y ya debutó en Bundesliga. Además de eso, pues ahí resaltar al el caso de Phil Foden, jugador más valioso de este mundial, también de las ligas menores del, del Manchester City. Ryan Brewster, que fue el goleador, la bota de oro de este mundial, de las ligas menores del Liverpool. También Tasha Oakleywood, del Tottenham Hotspur. Realmente, pues una generación bastante importante, Ángel Gómez el Manchester United, parte de los nombres ahí que van surgiendo poco a poco, Steven Seseñón otro hermano gemelo de Ryan Seseñón otro de los futuros cracks que tiene, bueno en este caso el Fulham, que no ha querido vender a Ryan Seseñón, todo el mundo lo anda buscando, pero todavía no lo han querido vender, me imagino que después se va a ir por una suma económica bastante alta, así que bueno, ese es el resultado, veremos qué va a pasar con Inglaterra en los próximos años, pero Bajo mi criterio un futuro bastante promisorio y pues antes de finalizar nada más una noticia que fue divulgada por eh, la federación el secretario general de la federación eh, nicaragüense de fútbol en donde se está continuando con una investigación de la copa de oro del 2009 y en donde ahora también entra en investigación la copa de oro 2017 sobre posibles amaños o supuestos amaños que se han presentado en partidos en donde Nicaragua estuvo involucrada. Y además de eso, el secretario anuncia que también está bajo investigación algunos partidos de la Liga Primera, es decir, de la Primera División del Fútbol Nicaragüense, y pues eh, en este momento pues, está, se está analizando. Además, según informa la prensa de Nicaragua, además de la Copa Oro 2000, 2009, Copa Oro 2017, y algunos partidos de la Liga Primera, también un amistoso que se disputó en el 2010 y otro partido en eliminatorias para el 2011. Entonces, pues, otra lamentable noticia para la zona de CONCACAF que aún no sale de toda esta maraña, de toda esta ola de corrupción que, pues, realmente ha levantado... Eh, mucho polvo por donde ha pasado esta, Este huracán Que ha llevado inclusive A directivos a las cárceles Entonces veremos qué va a pasar Con esta situación en los próximos días De mi parte sería todo Espero escucharlos en las próximas ediciones De futcas Que sería para la próxima semana La edición número 10 Una edición especial con todo lo referente Al repechaje que va a disputar La selección de Honduras y Australia
1: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.